0: Passo adesso la parola a Niccolò D'Arminio, psicoterapeuta centro del centro telematico di Torino l'assenza del desiderio eh, Buongiorno a tutti dopo la bella figura che ho fatto nei piedi ogni cosa che dirò sarà sempre peggio, mentre ero lì ho seguito le consegne filo per segno che mi sono state date, non smetto mai di utilizzare il suo iPhone e allora ho scritto a Patrizia tu non mi avevi detto che questo incontro sarebbe stato un incontro dove mi dovevo mettere il ridicolo evidentemente si è sentita con mia moglie che mi hanno un po' comportato. dietro anch'io non lo sapevo, eh. non lo sapevo poi ho qualche linea di febbre, quindi scusatemi e eh, vi prego di non prenderla come un'assenza di, di desiderio. Eh, però io ci terrei eh, in pochi minuti, eh, farò abbastanza rapido perché perlomeno io poi devo andare in studio, ma volevo sentire anche un po' Luca Rollet. E avendo una formazione psicoanalitica lacaniana, i lacaniani hanno, con la questione del tempo variabile hanno l'idea che possono dire in 5 minuti quello che si potrebbe dire in un'ora. Quindi proverò a stringere dritto dritto la questione del desiderio e perché a mio parere la questione del desiderio è fondamentale anche nell'educazione perché il desiderio non va considerato come una, come una facoltà, quindi la riabilitazione del desiderio non è la stessa cosa della riabilitazione della memoria o della capacità di attenzione. Il desiderio è quello sfondo eh, fondamentale che permette a ogni facoltà dell'essere umano, da quelle più cognitive a quelle emotive, di fiorire. Se dovessimo dare una definizione rapida dell'esperienza del desiderio, immaginiamo che non è un concetto, è un'esperienza, Ecco questo, l'esperienza del desiderio è una vocazione il desiderio è una vocazione perché è una chiamata una chiamata di cui io non sono padrone ed è una chiamata che anche se mi porta a interrogarmi su qualcosa di meglio alla fine non deciderò mai del tutto il mistero che c'è in me provate a pensare che l'epoca contemporanea gli effetti della digitalizzazione della nostra cultura puntano in realtà a evitare l'incontro con questo silenzio, con questo vuoto di parole dove ciascuno si incontra nella propria intimità. Quando mi capita di andare nelle scuole a fare degli interventi di prevenzione, per il cyberbullismo, prova a dire ai ragazzi, eh, bene, se volete capire in qualche modo la differenza tra vero sé e falso sé, provate a immaginare che quello che eh, di voi è presente sui social, uno psicanalista inglese Donald Winnicott lo chiamava falso sé, che è fondamentale per adattare la parte più vera di noi al mondo sociale però se volete comprendere qual è il vostro vero sé pensate un attimino a un momento prima in cui siete la sera un attimo prima di addormentarvi con la testa sul cuscino in cui spegnete la luce e siete lì di fronte a voi stessi ecco quello è il momento del vero sé dove potremmo dire ciascuno di noi si incontra senza i bagliori immaginari senza il bagliore della propria immagine di sé perché una delle malattie contemporanee è quella di credersi un'immagine e credo che il discorso sulla percezione del corpo e del movimento fatto da Charles è fondamentale perché ogni esperienza di apprendimento in qualche modo ci porta verso la nostra autenticità e, e ci fa capire la differenza tra quello che noi siamo e quello che in qualche modo noi vorremmo essere Avevo preparato un'immagine, eh, prima, eh, ecco questa immagine qui, ho fatto una fatica enorme, Patrizia Di Lorenzo ha dimostrato un desiderio enorme nello starmi dietro, nel tampinarmi, dammi un'immagine sull'assenza del desiderio, ma io non riuscivo a trovarla e allora ho messo un elenco dei cosiddetti nuovi sintomi che nella psicanalisi vengono considerati nuovi non perché a livello epidemiologico in qualche modo sono tanto diffusi, ma perché hanno una logica totalmente diversa dai cosiddetti sintomi freudiani Il sintomo freudiano è in certo qual modo una sorta di godimento clandestino che un soggetto cerca. Nell'epoca di Freud in qualche modo il comandamento sociale era quello che tu, per adeguarti alla vita in società, al legame con l'altro, devi rinunciare a una parte del tuo godimento. E allora i soggetti in qualche modo si inventavano il sintomo, Luca, che è un professore universitario, mi perdonerà per la banalizzazione dei concetti, però, giusto per arrivare al punto, col sintomo recuperavano quel godimento che in qualche modo non era accettato dalla società. Quindi i sintomi erano un conflitto tra quello che si aspettano gli altri e la mia voglia di adeguarmi a quello che vogliono gli altri e il tentativo di tenermi in qualche modo un mio godimento a cui non voglio rinunciare solo per piacere agli altri. Faccio un esempio uh, semplice, preso dalla pratica clinica, un mio paziente che uh, faceva il quinto anno di liceo e durante la cura uh, riesce a maturare la possibilità di fare delle battute che facciano ridere non soltanto la mamma, che una volta era venuta in seduta dicendo io e mio figlio dobbiamo divorziare, quindi a proposito della mamma coccodrillo, come ne parlerebbe recalcati, questa persona era così, e lui a un certo punto diceva ma io posso fare delle battute che piacciono innanzitutto a me ecco la sfida dell'adolescenza è la sfida di trovare la possibilità di godere innanzitutto al di là delle aspettative dell'altro questo non vuol dire però recidere il legame con l'altro ma vuol dire rivolgersi all'altro senza aver paura di ciò che si è e questo credo che sia uno dei temi fondamentali dell'adolescenza ma i nuovi sintomi invece non seguono questa logica non sono un conflitto tra quello che voglio far vedere è la mia verità Non sono un conflitto con l'altro perché i nuovi sintomi, l'anoressia, la tossicodipendenza, gli attacchi di panico, la bulimia, sono dei sintomi senza altro. Sono dei sintomi dove la relazione intersoggettiva non entra più nel sintomo. La causa del sintomo non è più quello che vuole l'altro. Anzi, questi sintomi sono un rifugio, un rifiuto da quello che vuole l'altro. Tant'è che il meccanismo fondamentale non è più quello della rinuncia, per stare nella società devi limitare il tuo godimento, ma il meccanismo è quello dell'imperativo di godimento, il tunnel del divertimento, se volessimo prendere una canzone di qualche anno fa. Oggi c'è un'incitazione a godere sempre di più. Prima, nell'intervento eh, di Davide De Michele, abbiamo visto quanto noi siamo invasi dalla libertà. Ecco, se volete, prima c'era un limite alla libertà, oggi noi siamo incitati a consumare il più possibile la nostra libertà, che è tendenzialmente la libertà di un consumatore. E tutte le forme di addiction, in fondo, hanno a cuore non la questione di come faccio a esprimere la mia eh, verità, ma tutte le forme di addiction sono una forma di disregolazione emotiva. Potremmo dire una disregolazione emotiva che fa fatica a diventare dimensione affettiva. Gli psicologi distinguono le emozioni, che sono uno stato emotivo di base, e gli affetti, che sono il momento in cui noi agganciamo l'emozione alla relazione con l'altro. Oggi la disregolazione emotiva dei giovani è data fatto perché loro non abbinano più le loro emozioni il loro vissuto emozionale ha una relazione vera e concreta ma abbinano le loro emozioni al successo del proprio profilo è questo che li rende particolarmente instabili credere che rinunciare alla partita del desiderio con l'altro potrà in qualche modo risolvergli una questione evolutiva fondamentale cioè come faccio a diventare me stesso mi ero preparato tra gli appunti diverse questioni sulla rivoluzione digitale potremmo dire, e secondo me questa mattina si è visto in maniera eclatante come al di là delle varie professionalità dei vari vertici di osservazione noi possiamo considerare il digitale come dice un filosofo italiano che insegna a Oxford, Luciano Floridi che il digitale è una sorta di sostanza chimica nuova comparsa nella cultura contemporanea lui ha scritto un libro che si chiama Rivoluzione digitale che ha, eh, che ha iniziato a incollare delle cose che per millenni sono state separate e ha iniziato a scollare delle cose che per millenni sono state incollate. E lui parla addirittura di una reontologizzazione della realtà. Non vado a fondo su questo tema, però secondo me è qualcosa che riguarda la scuola e la questione del desiderio perché se volete comprendere anche cos'è il desiderio potremmo dire prima Charles quando parlavamo diceva oggi i giovani non hanno motivazione ecco il desiderio è la motivazione profonda e più autentica di ciascuno di noi anche se i miei colleghi lacaniani non sarebbero tanto d'accordo potremmo dire che tra il desiderio e i sistemi motivazionali c'è un'analogia a livello di esperienza però il il desiderio non è soltanto un sistema motivazionale ma è un sistema motivazionale che viene trasmesso di generazione in generazione e la scuola è ancora oggi il luogo privilegiato dove può avvenire la trasmissione potremmo dire non soltanto di contenuti che mi rendono preparato ma di un atteggiamento desiderante verso la vita attenzione, a mio parere questo lavoro la scuola lo fa non includendo gli psicologi nella scuola la scuola è una prevenzione, è un vaccino rispetto alle derive eh, che portano al di là del desiderio innanzitutto questo è un vaccino facendo la scuola Quindi io non ho l'idea dello psicologo o degli insegnanti che diventano psicologi dei loro allievi. Questo aspetto qui, secondo me, è poco convincente. L'insegnante, semmai, può fare qualcosa per il desiderio degli allievi. A mio parere, gli insegnanti oggi, è come se fossero chiamati quasi a fare un po' da famiglia, dispositivo terapeutico, anche l'intervento della professoressa Baglietto, che è stato formidabile, in alcuni punti eh, dicevo, ma gli insegnanti sembrano che siano una sorta di l'ultimo baluardo della società per fare psicoterapia, insegnamento, famiglia, tutto sulle loro spalle. A mio parere bisogna un po' eh, bonificare la questione dicendo ma qual è il lavoro dell'insegnante? Innanzitutto il lavoro dell'insegnante è essere abitato da una passione per quello che vuole insegnare. Tutte le procedure, tutta la burocratizzazione, tutto quello che in qualche modo fa della scuola un'istituzione, deve servire ed è burocrazia buona solo se permette all'insegnante di fare la sua ora di lezione tutte le volte che la burocrazia si mangia l'ora di lezione non è una buona burocrazia non è in qualche modo una cornice che permette di mettere in quel quadro lì la trasmissione del desiderio prima dicevo la digitalizzazione cos'è che la digitalizzazione ha essenzialmente eh, tolto dalla società ha tolto le edizie Oggi le elite culturali non funzionano più come intermediari tra un soggetto e il sapere. La scuola, una volta, era in qualche modo incardinata nel luogo delle elite. Tra te e il sapere ci sono io. Sono io che seleziono il sapere che conta, sono io che in qualche modo ti permetto di accedere al dispositivo culturale più ampio. Ma oggi... Se volete, le pagine culturali del, eh, della Domenica del Sole 24 Ore non credo che facciano vendere più libri delle recensioni che sono su Amazon e dei live libri. Oggi, se vedete, i film che in qualche modo sfondano al botteghino sono dei film fatti da eh, youtuber che hanno capito qualcosa di come funziona il mondo. Quindi il sapere della generazione precedente per la prima volta nella storia dell'umanità non garantisce il successo del sapere della generazione successiva, è questo che mette tutti gli adulti in crisi, perché ovviamente per come funzionano questi dispositivi i nativi digitali sono molto più attrezzati di noi, sicuramente di meno. Quindi la vera questione è non ci possiamo conquistare in qualche modo il trono del punto di riferimento. Un mio paziente adolescente diceva, a me manca in qualche modo un faro. A me manca un faro, io mi sento come se fossi in mare aperto e ho bisogno di un faro, faceva riferimento al padre. Ecco, potremmo dire che quando parliamo dell'eclissi dell'elite, parliamo dell'eclissi delle figure paterne ma è importante non coltivare una visione nostalgica di avere subito il padre padrone non è quello, cioè il fatto che il padre padrone sia archiviato che una certa visione maschilistica del potere non so dire così, come quella cosa lì del potere, non è quella la soluzione oggi possiamo dire che nessuno può eh, vantarsi di essere un faro per gli altri perché gli adolescenti il faro in realtà lo trovano tra i propri coetanei però forse possiamo utilizzare un'altra metafora. Pirandello parlava di una sorta di lanternino sofia. Cioè, immaginiamo che comunque, anche se gli altri mi danno delle indicazioni, io vado su YouTube, su Instagram, anche se io sono sempre accelerato, quello che mi manca è ancora in epoca adolescenziale, anche da bambini, la capacità di discernimento di un tempo vero da un tempo fino perché la pratica clinica e credo che anche voi che state in aula tutti i giorni con tanti giovani insegna che questa proliferazione di accessi questa addiction generalizzata non consente ai soggetti di avere pace noi abbiamo un'inquietudine generalizzata che possiamo in qualche modo intercettare attraverso la testimonianza di quello che per noi conta quindi non aveva ragione Alberto Parola quando diceva non soffermiamoci troppo sui contenuti ma più sulla forma del pensiero e che cos'è che dà forma al pensiero? che cos'è che mi permette di sedermi da un punto di vista e capire quello che funziona e quello che non funziona scoprire cosa voglio e io posso scoprire quello che voglio se innanzitutto incontro un insegnante che non si fa mortificare dalla burocrazia e che è animato da un desiderio da un desiderio per quello che fa non solo dal desiderio di insegnarmi non che voglia soltanto il mio bene, quello sicuramente ma che quello che studia apre una mancanza dentro di lui pensate al film Ugo Cabrè di Martin Scorsese dove c'è il padre che ha un martingegno e prova a farlo funzionare e non riesce gli manca una chiave, anche quando il padre muore, ciò che orienterà il percorso del figlio è la ricerca di ciò che mancava all'altro ecco, secondo me gli insegnanti possono prevenire l'assenza del desiderio facendo vedere come loro se la chia- cavano con l'assenza di una, di una chiave. Um, io insegno anche in una scuola di specializzazione in uh, psicoterapia io dico agli allievi, uh, se volete capire come fa una persona chiedetele come vive il suo tempo essenzialmente il modo in cui una persona vive il suo tempo ci dice tantissime cose ci dice del rapporto col corpo, col corpo emozionale, col desiderio ci dice anche della sua capacità di progettarsi e di avere un legame con l'altro non sto ad approfondire tutto questo ma credo che ritagliare bene il tempo di una lezione sia fondamentale e la vera questione che noi abbiamo se vogliamo trasmettere il desiderio è come faccio a costruire un incontro che lasci una traccia come faccio, potremmo dire, a costruire una lezione dove ci siano dei picchi significativi che rimangano impressi nella memoria di quel soggetto che ho di fronte di quel gruppo che ho di fronte perché oggi vedete nel mare magnum dei social, tutto viene in qualche modo consumato in maniera bonimica, ma nulla lascia una traccia io credo che oggi la sfida della scuola sia ancora scusatemi ancora quella di lasciare una traccia e... L'ho dimenticato a casa, eh, nell'ultima pagina delle piccole virtù, Natalia Lisborg, già negli anni 60, diceva che, che cosa può salvare le generazioni future, in che modo noi possiamo permettere alle generazioni di scoprire la propria vocazione, innanzitutto avendo noi una nostra vocazione. E' questo l'augurio che vi faccio. Grazie.